2: 你的栖身之所吧，欢迎收听职业相谈所。欢迎来到职业相谈所，我是兰玲。随着平均寿命提高，再加上呃注重养生。现代人哦，很多在退休之后身体都还蛮硬朗的，所以很多人呢就会想说：“哎，我再来找一份工作，好来做做吧。”也就是所谓的寻找事业上的第二春啦。那在第二春的工作选择上呢，哦，开计程车就是一个很受欢迎的选项。不过要怎么样才能够成为一位计程车司机呢？今天我们就邀请到了陈红杰陈大哥，好来跟我们分享他的工作经验。他目前呢是呃通用计程车的司机、啊、陈大哥你好，你好。陈大哥，我想问一下哦，就是你上一份工作是做什么的、啊
3: ？其实我是大学毕业以后啊，当完兵以后，我就到了大上银行去上班
2: 。哦，银行业工作，哎、所以也就是说你，你、哎、呃，银行业退休之后来开计程车。
3: 哎，对对对,对。为
2: 什么会想要来开计程车呢
3: ？因为我退休，我是能够拿到银行给的退休金之后，我就退休了，大概在五十五岁吧。但因为退休完了以后，在家待了一年左右，觉得好无聊啊。嗯，那我想说再找一个工作，然后又不想受到朝九晚五那种限制。
4: 嗯
3: ，所以想了想之后，想说，哎，来开计程车，但还是这个样子。我才会想，要来开计程车，但是开一般计程车又太辛苦
5: 了
3: 。嗯，那那时候就有。那时候叫做无障碍计程车，嗯、哦，现在更名叫做通用计程车，嗯、哦。那那时候我有观察了一段时间，嗯，然后又有去车队询问过，嗯，相关于通用计程车的事情事宜
5: 了
3: ，嗯、哦。那后来我发觉开一般计程车真的是很辛苦，我可能也不像那么辛苦，所以我就想要说来开通用计程车。那通用计程车的。它有一些特殊的客群嘛，嗯，所以说你的客群来源会稍微稳定一点，不像一般计程车，在马路上一直逛一直逛是这个样子。对，所以我才决定来开通用计程车的。
2: 刚刚提到说，就是通用计程车的前名哈是叫做无障碍计程车，也就是说变成通用计程车之后啊，它的一部分客群就是呃长照人士，好，身心障碍者，好比说您有呃残障手册的人士啦、啊，或者是老人家。然后，一般客群、一般的乘客，哈，也有纳入这个通用计程车的范围，也就是说，它的客群其实是比一般的计程车，哦，还要更加广泛的，因为它纳入了老人还有身心障碍者常照群，哦，这个部分。那陈大哥，我想问一下，哦，就是要当这个通用计程车司机啊，要该怎么做才好呢？好比说，呃，是不是要去考一些什么样的证照，或是说，可能要先买车，要做些什么准备呢
3: ？其实。计程车这个行业啊，嗯、它的路行门槛很比较低嘛。嗯，你只要具有职业小客车的驾照，嗯，还有计程车职业登记证，嗯，这两样你就可以去买车买计程车，嗯，然后就可以加入车队，嗯，然后就可以开始开计程车，嗯。那先要强调的一个重点就是说，车队跟车行。是不同的。嗯，我今天先具备了我刚刚讲的两个执证照，嗯，对不对？就是职业小客车驾照，嗯，还有一个就是继承者直接机动车职业登记证、嗯。之后，你就可以去买车。嗯，那买车的话，你就要把车子靠到车行，机动车要靠到车行。所谓的靠行的意思，就是我的那个车子。买了以后，行照上的车主是车行的名称，好、哦，而不是我私人的名称。那车队他是负责派遣 case 的，哦，这是台湾好像台湾的规定，法律的规定，就是车行不能派遣车，所以只有车队能够派遣，哦，派遣 case 啊，哦，所以说一个车行车队的下面可能会有很多的车行、啊，是这个意思。要至于说要怎么考照，我们台湾它考职业驾照它有规定的啊，就是说你要年满二十岁，你要持有同等车普通车的驾照三个月以上，那你就有资格去报名考职业驾照。那职业驾照呢，要考的科目很简单，就是他会考一个机械常识，这、就是笔试，还有一个就是场地考试，也就是所谓的。路考，哦，那笔试你没过，就不可能参加路考。当然，我要建议的就是说，你去最好到驾训班，驾训班去买三个小时以上的终点来练习。那据说了，好像刷掉的比例蛮高的，就是不会考过的比例大概一半
2: 。哎，是这样哦
3: 。对，就职业驾照哦。嗯。所以说，你最好就是去找个家训班，去买三个钟头以上的时速来练习，练完了以后再去考。那现在大概一个钟头，但是一千两百块，所以说我建议还是要先去学一下比较好
2: 。原来如此，职业驾照不好考呢
3: 。其实，职业驾照你只要去了家训班，困难度应该不会是我想象中那么困难
5: 。这样之
3: 后，那接下来的比较难的是计程车职业登记证。嗯，你先要拥有了职业登记证之后，你才能够去报名上职业登记证的课。上完课了之后，再考试，考试过了之后，你才能够有职业登记证。嗯，那你有了职业登记证之后，你要到交通大队，台北市的交通大队。或者新北市的交通大队去报名，然后报名他会给你确定是哪一天上课，然后上完了课之后，你就会去考照，啊，考试考过了，你才会有职业登记的。但他考试的科目只有笔试，只有两个部分，一个就是交通法规，再来一个是地理环境。那交通法规它就是选择题跟是非题，地理环境。也是是非题跟选择题，都是各五十题。那单科的成绩要及格七十，七十分才会及格。今天我为什么说这个职业登记更难考？它是依据你营业的区域范围来考五个县市的道路
5: 。哦、oh.
3: 。譬如说，今天我们以台北市来讲，嗯，它要考的范围就是要考你台北市、新北市。宜兰、基隆、桃园、嗯、五个县市的道路
2: ，以你可能会去的范围，对
3: ，因为你只能在这个范围内职业嘛。
2: 嗯
3: ，假如你今天超过了这五个县市去代课，会被抓。啊
2: 。哦，原来如此
3: 。所以说，他现在就是这五个县市嘛，就这样子。所以说，难考的是这个地方，一个县市的道路有那么多，有五个县市、啊，嗯，对不对？那当然还是有不同的密集了。嗯，这个就是每个车队他们都会有考古题，都会有人给你教导你如何阅读这个考古题。有不同的车队，每个车队其实都会有人教你的。他们都希望拉司机进来嘛，你考到之后就可以开气垫车了。那开气垫车的话，他就希望你跟着到他们车队来对不对？带着这个样子
2: 。了解。我记得那个无障碍。计程车的部分好像是在台湾推行，大概也才十几年的历史。那通用计程车的话，可能就更短了。那我想问一下陈大哥，就是你目前在通用计程车这块啊，你做多久了
3: ？我大概九年
2: 了。九年？哇！你、欸、刚提到说这个无障碍计程车在台湾也不过才十几年，上路十几年而已。可是你已经做九年哦，那这个这个资历应该可以排前几位了
3: 。其实。我记得我那时候，嗯，开通用机电的时候，嗯，之前听说好像只有不到一百台，嗯，台北市啊，嗯但是现在好像有四五百台喽
2: ，四五百台了，哇，成长的很快。那
3: 说早期的话，但是问题成长快还是不够用啊，嗯，那所以说，我那时候进去的时候，生意其实跑的潜力更高，嗯。比现在还多，这
5: 样子
3: 哦。因为以前代只有一百多台，一百台左右啊。嗯。那很多 case 是溢价的。哦、啊
2: 啊，这溢价还不是跳标？不
3: 是，因为我们有额外的服务嘛。嗯、所以就会有溢价嘛。嗯嗯。那所以有导期就是收入是更好了。原来如此。但现在大部分因为车辆变多，嗯嗯，所以溢价的空间就变小。
2: 嗯，原来如此，原来如此。我回来了、啊，来的正好。哎，来厨房帮我一下吧。好。哎，阿志没跟你一起回来啊？没有，他在加班。哎，又在忙工作。哎，你说你们俩都结婚这么久了，怎么肚子一点动静都没有啊？你们到底有没有好好在做人哈、啊？哎呦妈，你在说什么啦？我们才刚结婚一年而已，而且养小孩很花钱。我们也没有时间照顾，那有什么问题？我可以帮忙照顾啊！哎，你看隔壁家那个胖小子啊，可粘人了，他姥姥啊抱一整天都舍不得放手呢。呃，哎，一定是爸忘了带钥匙，妈妈，
6: 你去帮爸开门啦，这边我来就好了。哎哎,哎，等一下，等一下
2: ，刚才这段话你有没有觉得好像在哪里听过？你是否也有被催生的经验呢？专家预估，四月起，随着人口高龄化与出生率下降，中国世界人口第一大国的地位将被印度取代。因此，中国政府推出各种鼓励生育的措施。但是，大家似乎对增产报国兴趣缺缺，这是为什么呢？职业相谈所与那些漫画教我的事，即日起到七月底举办征文活动，挽救人口危机。你为什么不生产报国？欢迎你来信跟我们分享你为什么不想生小孩。内容只要200字左右，寄到台北邮政 1,700 号信箱，或寄电子邮件到 l i l i 329小老鼠 n s 4 5点 h i n e t 点 n e t 光华之声活动小组收。记得附上你的姓名、地址还有邮编，就有机会收到我们精心准备的台湾风礼物哦。即日起到七月底，欢迎参加《光华之声》征文活动，挽救人口危机。你为什么不生产报国？写信告诉我们，你为什么不想生小孩？寄到台北邮政1700号信箱，或寄电子邮件到 l i l i 3 2 9小老鼠 n s 4 5 h i n e t n e t。记得附上你的姓名、地址、邮编，我们才能将礼物寄给你哦。我想问一下哦，就是那这个特殊项目的这个客人啊，他们是怎么叫你们的车的呢
3: ？其实你有身心障碍手册的话，嗯，你就可以打一九六六长照的专线，嗯，去询问关于有身心障碍手册的一些可享用的权益，嗯，好，那他们会有一个所谓的个人专案管理师。到你家里面来帮你评估，嗯，你符合哪些项目？嗯，他会告诉你了，哦，那当然就是他们一定会有去就医、就学的问题嘛，嗯，对不对
5: ？对
3: ，我以台北市来说，嗯，好、哦，以台北市来说，因为我是台北市台北富康，嗯，台北市轿车是要透过一个叫做台北富康的平台，嗯，来叫车、嗯，那他会依据你身心障碍手册上的。程度，嗯，它有分重症，嗯，中症，跟轻度的，嗯，好、哦，那叫车时间都是不一样的，
5: 嗯
3: ，譬如说，我今天是重症的，我五天前就可以打电话到台北富康去订车，那中度的可能就是四天前，嗯，轻度的就是三天前
2: ，所以他们一开始叫车的时候是以叫富康巴士或是说长照巴士为主嘛？那如果他们照照不到车的情况下呢
3: ？他们就是会打电话去台北富康这个订车平台，嗯，去订车，嗯。那如果说他订的时间是有车的，嗯，他接到订车以后，他就会先看看一个叫做一电基金会的车，嗯，还有一个就是四号，还有一个就是元山，元山这三家，他会先派给这三家。如果这三家没有办法的话。他就会请他们整合过的车队，嗯，来帮忙支援好这些趟次、
4: 嗯
3: 嗯，嗯，那这种趟次就叫做临时车，嗯，那我们的趟次就是来自于这一部分
2: 。哦，你们就是支援，当他们订不到富康巴士或是长照巴士的时候，你们就负责支援他们这样子。对
3: 对对对
2: ，所以也就是说。通用计程车的这块，刚提到它的客群一部分是来自长照，那一部分是来自于就是一般客群。那长照这一块的话，就是刚刚讲的，呃，客人们会透过这个平台来叫富康巴士或长照巴士。那如果叫不到的话，就是由你们来支援。所以这个部分就是在长照客人这块，你们等于是采取一个预约制这样子吗
3: ？一定的嘛。嗯，他们就医的话，
2: 嗯
3: ，大部分人都是事先都知道嘛。嗯嗯。所以他们为什么我刚刚不讲了吗？重症是五天前嘛
5: ，对
3: 对不对？他哪天要看病，他之前一五天前他最好就可以先去预约嘛，嗯，对不对？就是这样。那所谓的五天前，实际上是五天前的下午一点半以后，
5: 嗯
3: ，才开始订车嘛，嗯，才准予开始订车嘛。所以实际上差不多四天半嘛，嗯，就这样。那先看我刚刚讲的那三家有没有时间能够配合，配合不上，他就会请我们。合格的车队，他们审核台北富康要审核啊，嗯，审核合格的车队，他才会请我们的车队来支援嘛。这些不管你是跑台北富康或台北长道的司机，
4: 嗯
3: ，车队也要送到台北市政府去审核哎、
4: 欸，
3: 嗯，看你这司机可不可以开，还有车辆也要去审核哎、欸，嗯，因为他车辆也有规定年限了，嗯，所以就是审核通过的司机跟车辆才能够来成。承接公司派出来的台北富康或台北长照的 case， 嗯，嗯是这样的，不是所有的司机都可以做的
2: 。哦，所以在这一块部分，你们也是要受到许多的、呃、审核，对，有许多的规定必须要遵守。但是换个角度来看，就是像你们这样的这个呃通用车司机，好，除了有预约制的长照客人这一块，你们也可以承接一般客人。那也就是说，你们的那个市场，你们的客群更广大，所以你们在薪资方面呢，会比一般的计程车司机要赚得更多吗
3: ？其实我个人的看法
2: 了
3: ，嗯，诶，是不是赚得更多不敢说，但是我觉得说应该是，嗯。还有一个重点就是说，我们不会像一般计程车这么辛苦。我刚刚也讲了
2: ，因为一部分是预约的嘛，
3: 对，而且我们有一部分可以算是固定的收入，嗯。譬如说，像我们接学校的特教生上学、下放学哦， oh, 这些固定的趟次，对对不对？然后还有一个日照嗯的客群嗯,嗯，这也是固定趟次嗯，就是每天早上、下午嗯的时间固定、嗯，对不对？对。然后这就是固定的收入嘛，这两块嘛。那再加上我们台北富康和台北长乐派出来的 case 嗯，那这一块就。不敢说那么稳定，但是都会有啊，对对不对？而且我们不用在路上去绕啊，去找啊，对对不对？好了，那这两块的之外，然后我们再来就可以到马路上再去绕啊
2: ，对，空档的时候，车子中间有空档的时候就可以去绕
3: ，对对对。那所以说绕，那所以说这个就是一般自行车所做的业务嘛，我们也可以做嘛。所以说，我觉得了，像我刚刚讲的，像做特特价生的接送，嗯，跟日照的接送，嗯。嗯它好处就是你有稳定的收入，对。但是，缺点就是你的时间会被绑住嘛。哦、oh,
5: 。
2: 就看有
3: 些人他可能不喜欢嘛。嗯。那以我个人的个性，我是喜欢就有一部分是稳定的收入嘛。嗯。然后一部分再加上可以自有增加的收入、嗯，譬如说马路上跑啊、嗯、绕啊，对不对？嗯、因为现在一般记者都是非常难跑
2: 的。嗯。
3: 有时候绕了一两个钟头没有客人了。对啊，有时候好不容易绕了一个钟头、一两个钟头，一个客人上来七十八十五块、一百块，
2: 近距离也赚不了多少。
3: 对我个人是觉得开通用地器人会比较稳定了，嗯，收入应该会比较好了，嗯。但是通用地器车也有它的门槛，嗯，就是它的车价比较贵哦。如果说我们今天以因为我是开福斯 K D 的车，嗯嗯，目前来说它的车价可能空车。嗯，大概就是一百三十万左右。嗯，但是我因为我们要做通用机检车，我们就要改装。嗯，所以改装就是我们要有后斜板、嗯，轮椅才推得上去。嗯、哦，那还要要前面有拉拉绳、嗯，要卡住轮椅往前推。嗯，把它固定下来，设备把它弄完成，全车弄好之后，大概要一百六十万
2: 。哇，好贵啊
3: ！对，它车价比较高。那一般机前的话，它的车价就是大概八九十万嘛。
2: 哎、欸，才一半，差
3: 很多，就看你。但是我刚刚也讲，就是我们因为收入上某些地方是稳定的，嗯，比较没有像一般电动车压力这么大了，嗯，好、哦，那就是看客人，看自己的取舍了，嗯。而且我觉得通用电动车的将来的 case 应该是会越来越多
2: 了。哦，就是觉得你觉得市场会越来越大，越来
3: 越大。为什么？台湾人口老龄化了嘛。对
2: 不对、
3: 啊？老人家越来越多，嗯，坐轮椅的人也会增加，嗯，对不对？还有台湾喜善人口也很多，嗯
5: ，对不
3: 对？所以市场会，我觉得会很大。因为我带的我带的客人中，很多客人跟我们反映，台北富康的车非常难叫
2: 。哦，是哦，是哦，
3: 那就非常难叫。嗯，有的客人是五天前就可以叫车到，嗯，也是叫不到
2: 。啊，这么早叫都叫不到
3: 。对，所以你说四天叫车的。怎么叫？三天的怎么叫？嗯，嗯所以，我个人觉得说，真的，你要开地铁的，我是建议
2: 的。嗯，就是这个市场还有发挥的空间
3: 。对对对对，但这就是成本高嘛。对。那还有就是，你可能服务的客群，你需要做些额外服务啊。嗯。譬如说，我今天推轮椅，我是不是要帮他推？嗯。我要帮他推轮椅推上去，要把它固定好嘛嗯？嗯，对不对？那还有视障者，我要扶他上车。嗯。老人家。行动比较不太方便的老人家，嗯，那我是不是也要扶他上车？嗯，这就是一些额外的服务嘛，对不对？那不像一般计程车，我只要客人一招手，我停在路边，客人就上车，我就带他到目的地就好了，我都不用下车。对，对不对？就看你怎么想嘛。我就觉得天下事情有一好没两好
2: 了，对，都有正反两面
3: 。对，没错。
0: 大家好，我是阿明。家人们，我太久没吃烧烤了，今天带大家去吃一家烧烤自助，是好粉丝朋友们留言推荐的，是不是真的这么好吃又便宜呢？就一起去看看吧
1: 。你在看什么啊
0: ？哦，我在看探店博主介绍美食啊
1: 。哇，看起来好好吃
0: 哦。对呀、啊，哎。我下个月就要飞去玩去吃哦。不过网路上推荐看起来好像都是在疫情之前呢，不知道现在状况怎么样哦。真的好想吃真正的在地美食哦
1: 。别担心，我们直接问收音机前的听众朋友们吧
5: 。
1: 疫情解封，国门大开。闷了好久，终于可以飞到世界各地旅游，感受当地文化，享受到地美食。相反的，许多外国人涌进你的城市，是不是也很想介绍美景美食，将家乡的美好推荐给观光客呢？推荐在地美食征文活动开跑喽！即日起到九月三十号，投稿介绍你最推荐的当地小吃餐厅。说明你一定要推荐给外地人的原因，附上令人垂涎三尺的照片和菜单就更赞啦！投稿参加活动就有机会获得台湾特色大礼包，得奖文章还会在《世界非常奇妙》节目中被主持人分享出来哦！欢迎踊跃参加，将你自豪的家乡味推荐给大家吧！活动邮件请寄到 email li li 329。小老鼠 m s 4 5点 h i n e t 点 n e t lily 3 2 9 at m s 4 5点 h i n e t 点 n e t 或是台北北门邮局一七零零号信箱，台北北门邮局一七零零号信箱。信件主旨请写上推荐在地美食征文活动，别忘了附上姓名、地址、邮编。台湾特色大礼包才会寄到你手上哦
2: 。那这样说来的话，当通用车司机是不是要比较有耐心？就是面对长照群跟老人家，要比较有耐心
3: 。我觉得应该要有有这一块的，要有耐心呐、啊，还要有点爱心呐、啊。嗯。因为毕竟，我们面对的都是一些病患嘛，嗯，或者行动不便的老人嘛，对，对不对？那你要做额外服务的话，你没有爱心，没有耐心，你没办法持久啊。嗯，想真的，没办法持久啊
2: 。对，那是不是还要有点力气啊？好比说，你可能要呃帮忙推轮椅，应该是基本。但是如果有时候他可能需要你帮忙抱他，或者是说。呃，如果是特教生的话，可能有时候他也许会情绪比较激动，或是说有失控的时候，你可能要帮忙安抚他，其实之类的。那需不需要一点力气
3: ？其实还好哎、欸，其实比较重的就是推轮椅，有时候有些人是非常胖的，非常
2: 啊哦，哦，对，这也是个问题，所
3: 以推上去会比较吃力了。嗯，但这里都还好。嗯，那据你刚刚讲说情绪方面的问题，通常，嗯、通常这些病患。都会有家属陪同哦， oh, 都会有家属嗯陪同嘛、嗯。那像我们刚刚讲的特教生，他是会有随车的阿姨
4: 嗯陪同嗯
3: ，都有他们来负责嗯。对，有什么状况是他们在安抚，嗯、而不是我们司机在。嗯、我们司机只要开车慢慢的开
4: 嗯
3: ，安全的把客人送到目的地嗯，这就是我们的工作。那其他的工作就是。安抚病患的情绪的话，是家属或是陪同的阿姨。
5: 嗯
3: ，是这样的
2: 。了解，这样听起来的话，感觉如果是我，我要成为通用车司机的话，我感觉压力比较没那么大了。但是话说回来，那个车子的投资啊，一开始要一百六十万，压力有点大。一定要投资这么高吗？有没有什么其他的办法？好比说，我们车子可以租之类的
3: 。说到这一块，我要。建议一下，如果你们真的有意，不管是要开通用机车车还是一般机车车，我是建议了，就是说你可以先去车队跟他们租车开、哦，租车开，然后看看你到底适不适合，适不适合开机车车，嗯，那你觉得适合再买车吗？那不管你今天是一般机车车八九十万，或是通用机车车一百六十万，嗯。这都是钱呐、啊，对啊，都不是少钱呢。对，所以说你先去试嘛。嗯。你觉得你习惯了，而且真的可以赚到钱，你觉得可以卡 o 你的成本的话，嗯，然后还有额外一些收入的话，嗯，那你就可以考虑买车，嗯，就不用再付租金给车行嘛，嗯，因为你租车车子永远是别人的、嗯，对。那我今天买车，我就这样分期付款，五年后车子就是我自己的，嗯。对不对？那我今天租车，我租了五年车的还是老板呐、啊？嗯，对不对？然后你自己去适应嘛，看看你觉得可以，我就买车嘛。嗯，像我就介绍一个，我有一个朋友，他也是他是台湾银行退休的，嗯嗯，也是在家很无聊，嗯，然后就跟他讲，你来开我们通用汽车,车，嗯，那他也是租车租了八个月，嗯，然后觉得说好像收入啊等等的。都可以，好像可以可以 cover， 嗯，车价，然后还有一点生活费，嗯、呃，他觉得说好像就可以了，所以他在去年十一月就买车了，哦，是这个样子，所以我建议说先去试吧，先去租车来试吧，嗯、哦，你要不然不要一下投资那么多，哎、嗯，所以说还是建议先租车，看看看
2: 。原来如此，所以也就是说。呃，如果你对成为计程车司机有兴趣的话，啊、呃，先考照，然后再来就是呃车子的问题。那如果你觉得这个呃一开始买不起车，可以先租车好、哦、来开试试看。那如果你也有足够的耐心好、哦、跟爱心的话，那通用车司机这个职位啊、哦，说不定非常适合你。那陈大哥，我在想问一下啊、哦，就是你刚提到你在这一行做了九年了，那我相信九年期间哦，一定有发生过。哦，很多事情，那有没有什么让你特别印象深刻的事情啊？可,不可以跟我们分享一下
3: 。其实我开了这个电动自行车，感触我蛮多的了哈、啊。嗯，因为我觉得人的健康是最重要的。因为我们带的客人有的会重复，嗯，我记得有一个客人，他是中华电信的员工，嗯，那我第一次接他的时候，他是可以自己煮的。助行器上车、下车、嗯，然后再过一段时间去接他，他就截肢了
2: ，截肢了
3: 。他是因为糖尿病，嗯、哦，那这客人我带过很多趟，可能是跟他有缘吧。那我第一次带他，他是可以用助行器走路的、哦，上下车的。后来中间过程就差不多，但是后来又有一次带他，他是要去医院进行截肢，嗯、哦，那时候还没有截肢，嗯、哦。他截制完了之后，这 case 又被我承接到，嗯,嗯，我又把他带回家了，嗯，所以说整个过程就觉得身体健康是非常重要的，还有很多喜肾的，嗯,嗯,嗯，像有些客人本来是自己都可以走路的哦，嗯，洗肾的客人哦，嗯，带一带带一带，然后过一段时间你再去带他，他是坐轮椅的哦
2: ，哇、嗯
3: ，所以我们感觉是健康真的很重要，当然还有就是真的。我们在做这个行业，我个人觉得还不错了。为什么？大部分的客人对我们都是心存感激了。嗯，因为毕竟我们是不要说帮助他了，嗯，就协助他，嗯，
5: 就
3: 这样子了，协助他上下车啊等等的问题嘛，协助他们去就医、嗯、就学啊，嗯，嗯或者是去娱乐方面，反正就就差不多了。嗯，大部分都是对我们很。会想说谢谢，感谢。嗯，当然偶尔也会碰到一些比较，你也知道，病人有时候情绪会比较差嘛
2: 。啊、呃，因为病痛的关系，嗯、
3: 他会有时候也会骂人啊。嗯，通常骂人的状况之下，就是有时候会迟到。嗯，迟到这个东西很难掌控，为什么？交通状况，嗯，是很难掌控的。嗯，那所以说有时候我们跟客人排定的时间可能会慢个五分钟十分钟。有些客人，很极少数的客人，嗯，会讲话，嗯，会骂人，嗯，那我们就把它当做，本来迟到就是我们的错啊，嗯，虽然不是我们能够掌控的，但是迟到就是不对啊，然后而且他们又是病人嘛，嗯，就大部分都会体谅过去了，就还好啦，嗯，嗯
2: 所以说这份工作就是，呃，刚,刚提到让你意识到说健康真的很重要，那从这些客人们。他们对你们的一些呃感谢之心，也让你呃觉得收到了一些正能量，就是自己做的工作给别人带来了帮助，真的是让人觉得蛮暖心的。碍于时间的关系，今天的职业相谈索就先进行到这边。今天我们听陈鸿杰陈大哥聊到他为什么会想去开计程车的原因。要成为计程车司机，必须要通过哪些考试？还有通用计程车跟一般计程车有什么不同？下个礼拜我们会继续聊聊这份工作有哪些辛苦，但是很有收获的地方，以及外界对计程车司机的一些刻板印象还有迷思，到底是不是真的呢？也会一并请他来解答。正在考虑换工作，或者是正在规划退休后生活的人，千万不要错过下一集哦。
6: 起，多元丰富美好梦想成真。K G Music 和我们一起，光华之声掌握幸福人生。光华之声。
2: 。来到期间限定版台湾，我是兰玲。今天要跟大家介绍的活动是即日起到十月二十二号，在新北市福龙这个地方举办的沙雕艺术祭。说到福龙，大家对它的印象通常是海水浴场，就是一个很适合夏天哈去玩水戏沙的地方。那这个福龙沙雕祭呢，也非常有名，在当地已经举办超过十年了，今年是第十六届。只要你在网络上搜寻“福隆”，它就会自动跳出“沙雕艺术季”这个活动。新北市政府每年都会邀请海内外的沙雕师来福隆海边进行创作。等到正式开展之后，就会吸引很多民众携家带眷地前来欣赏沙雕，还可以玩水、骑自行车等等。那今年的主题是迪士尼百年庆典，邀请了超过十五位的沙雕师合力打造出了六十五座沙雕。那目前我看到的造型有像是，呃，《狮子王》这部电影里不是有一个老狒狒把新生的小狮王，哦、呃，在一个悬崖一边把它捧得高高的，哦、呃，那个经典场景吗？对，这次的沙雕里就有这个经典场景。另外还有像是，呃，《怪兽电力公司》这部电影里的角色大集合，还有像是迪士尼电影里很常出现的一个片头，就是米老鼠他在转动船舵，然后开着一艘小船，一边哼着歌。这也变成了其中一座沙雕的造型。其他还有像是非常受欢迎的一部电影《动物方程式》，在中国的话应该是叫做《疯狂动物城 Plus》。里面有一个树懒办公的场景，不晓得大家有没有印象？哦，作为主角的狐狸跟兔子，他们去公家单位办事，要去查一个车牌。可是呢，那个单位的员工全部都是树懒，他们的动作超级慢，让很多来办证的民众哦等到崩溃。而那个树懒办公场景呢，也变成了这次的沙雕创作之一。另外还有漫威、Marvel 跟星际大战主题的沙雕，甚至连前阵子刚推出真人版电影的小美人鱼，也变成了这次的沙雕创作之一。那由于迪士尼很有名，它的魅力很大，因此今年的《伏龙沙雕季》哦一开幕。就吸引了比往年更多的人潮。我看很多人都在社群平台上哦晒出自己参加沙雕祭的各式各样的照片，不管是呃情侣夏天去约会，或者是跟同学好朋友约了一起到海边去玩水，再不然就是哦亲子合家出游等等。总而言之，这个活动真的是非常受欢迎，几乎可以说是台湾夏天和北部的代表活动之一。那为了让大家能够感受到迪士尼的欢乐气氛，我来播一首《小美人鱼》里面的经典歌曲《Under the Sea》，我们来听听看吧
5: 。
6: 我对中国新领导班子将中国带往何处的期待，有奖征答活动。
0: 当选为中华人民共和国中央军事委员会主席。正如外
6: 界预期，中共中央总书记习近平全票通过连任国家主席和国家军委主席，成为毛泽东之后第一个第三度出任国家主席的中共领导人
3: 。政府工作就是要贴近。老百姓的实际感受
0: 。长期在地方政府任职，并无丰富的中央政府工作经验的李强，则是接任李克强担任中国国务院总理。他在人大闭幕记者会上表示，要实现百分之五经济增长的目标，并不轻松，需要倍加努力。现在宣布，赵乐际同志当选为第十四届全国人民代表大会常务委员会。委员
6: 长，六十五岁的赵乐际曾经主政青海、陕西，担任中共中央组织部部长。中共十九大入场，执掌中纪委五年，辅佐习近平查处孙立军、傅政华等人。感谢
3: 委员们的信任，选举我们组成政协第十四届全国委员会常务委员会。
0: 被称为是中共意识形态总管的王沪宁，在闭幕大会上表示，要确保在政治立场与方向上与习近平为核心的中共中央一致，要发扬斗争精神，敢于发声。现在宣布，韩正同志当选为中华人民共和国副主席
6: 。韩正在二零一七年担任政治局常委，随后担任常务副总理。协助习近平主管港澳事务，他督导镇压了香港反送中抗议，推动港区国安法立法，深受习近平信任
0: 。丁薛祥、何立峰、张国清、刘国中同志为国务院副总理。两千零七年，丁薛祥升任上海市委常委秘书长，辅佐时任上海市委书记习近平。二零一七年，他升任中共中央办公厅主任，成为习近平的首席幕僚长
6: 。领导有“小国务院”之称的发改委，近十年时间之后，晋升第二十届中共中央政治局委员的何立峰接替刘鹤，成为主导国务院金融和工业政策的副总理，担任大陆新内阁稳经济增长的重要任务
0: 。六十岁的刘国中在这次两会上晋升副总理。现任中央政治局委员的他接替孙春兰主管卫生工作
6: 。五十八岁的张国清在这次两会上晋升副总理，被称为“兵工少帅”的他将主管工业和国企
0: 。五名新任国务委员分别是担任国防部部长的李尚福、公安部部长的王小红、国务院秘书长的吴正龙和外交部部长秦刚以及慎宜勤。
6: 其中，六十五岁的李尚福在中央军委排名第一，现在接替魏凤和担任国务委员兼国防部长，是史上第一位被美国制裁的解放军上将
0: 。毛泽东说过：“政治路线确定之后。”干部就是决定的因素。现在，中国新领导团队已经就定位，他们是不是能带领中国摆脱疫情之后的经济困境，迈向中华民族的伟大复兴呢
6: ？欢迎你来信你参加我对中国新领导班子将中国带往何处的期待有奖征答活动。我们准备了短波收音机要送给您。
0: 只要来信参加活动就可以抽奖，活动从五月一号进行到八月三十一号
6: 。来信请记：台北北门邮政一千七百号信箱，台北北门邮政一千七百号信箱
0: 。电子邮件请记 lilil 三二九 atms 四十五点 highnet 点 net，lilil 三二九 atms 四十五点 highnet 点 net。
6: 我对中国新领导班子将中国带往何处的期待，有奖问答活动等你来参加哦
2: ！听完这首可爱的歌曲，是否勾起你对小美人鱼还有迪士尼的回忆了呢？如果你想要去福隆参加这个沙雕艺术节的话，基本上从台北车站好搭火车到福隆。只要大概一个小时左右就可以抵达了。那从伏龙车站出站之后，它会有一个广场，你可以在这个广场这里吃他们的伏龙便当。天气热的话，可以再加一个冰凉的石花洞；吃饱之后，就可以向伏龙海水浴场出发喽。从车站走到活动会场大概只要十几分钟，不过要进去看展览是需要付门票的。而在付了门票之后，你就会通过一座很长的桥。从这座桥上，你就可以俯瞰那六十五尊沙雕的样子。过了这座桥之后，就会进入海水浴场，你就可以在这里进行拍照、玩水，还有玩沙了。由于福隆距离台北不远，你要当日来回的话是绝对没问题的。不过，如果你隔天想要往更北的地方去玩的话，福隆当地也有可以住宿的饭店，你可以先在这里住一晚，隔天再出发。大家如果以后有机会在夏天到台湾来玩的话，千万不要错过这个芙龙沙雕艺术季哦。那今天的节目就跟大家聊到这里。如果你对节目内容有任何想法或是意见，都欢迎写信给我。我是兰陵，那我们下一集再见喽，拜拜。